0: Acepta la responsabilidad de tu vida. Debes saber que eres tú el que te llevará a donde quieres ir. No hay nadie más. Les Brown.
1: Continuamos Camino ah. al Sol. Buenos días a los que están conectando con nosotros a través de Estación 97.7 FM y también a través de CaminoAlSol.do. Buenos días. Qué bueno poder conectar contigo, arrancar la mañana escuchando mensajes potentes y que... Que sí, que nos traigan luces. Y en este momento uh -huh. vamos a tener una conversación que creo que es muy oportuna. Porque siempre que hablamos de, de los negocios, de los empresarios, de la alta gerencia, por lo general es con látigo. Es decir, sí. pensando exacto lo duro que son, lo difíciles que pueden ser. Y hay una carga energética importante en esa alta gerencia, en esos dueños de negocios, en esos emprendedores, en esos empresarios, que son los que decidieron en un momento de su vida asumir una responsabilidad y cargar con una serie de cosas que no todos los mortales podemos con ello. Entonces, ahí hay una cuota que nosotros debemos salvar. Y vamos entonces a hablar con nuestra queridísima Fénix Pérez, nuestra coach personal sobre salvando la alta gerencia y los negocios. Hola Fénix, buen día.
2: Buenos días, mis amados. Ay, Dios mío, estás? qué maravilla estar aquí. <risa> y... Gracias, gracias. Y efectivamente, el punto común al que yo me refiero es precisamente a la parte que involucra al ser humano más allá de las técnicas y de los conocimientos que requiere para poder ejercer un cargo de alto de alto mando, ¿no? Sí. De, alta, de muchas responsabilidades, y es que nos, o sea, al ejecutivo y al empresario se le olvida a veces que es necesario que es imprescindible que se trabaje en lo personal, esas cosas que parecen personales. Es importante que se las trabaje, porque esas son esos son los obstáculos, ahí residen los obstáculos y ojo aquí. Esto es sacándote guantes de la cara. O sea, que el ejecutivo se saque lo primero que tiene que hacer, un ejecutivo o un empresario es dejar de flagelarse Dejar de echarse la culpa De todo Dejar de Tercerizar las Responsabilidades pero también Dejar de lastimarse Porque el ejecutivo Y el empresario Su persona Su mente Su cuerpo y su corazón Son los principales activos que tiene él Y que tiene la empresa De, de parte de él O sea la empresa lo que quiere es tu cerebro, tu cuerpo y tu corazón.
1: Nada. Ya sea
2: tuya la empresa. Casi nada. Casi nada. Pero, pero tiene que ser. O sea, lo que quieren. Oye, lo que sucede a medida que vamos avanzando en el mundo laboral. Comenzamos a perder la conexión con la intuición. Sí. Porque comenzamos a culparnos. Ah, si el equipo no está funcionando, es tu culpa entonces en la culpa no hay recursos porque la culpa hace que el cerebro se tumbe de brazos y diga mira es tu culpa y, y ya
1: exacto, no puedo con esto solté
2: comenzamos un periplo que ahí cuando hay empresas que tienen a, a un recurso un departamento de recursos humanos robusto, ellos intentan comenzar a, a, a ver qué es lo que necesita el ejecutivo porque oye, eliminar un ejecutivo de alto mando es costosísimo tú sabes, costosísimo, le quita eh, confianza al equipo, hay que entrenar a una persona nueva, bueno, eso eso no es negocio. Yo siempre le he dicho, cuando tengo clientes con la paranoia de que lo van a cancelar, yo le digo, óyeme, al nivel que tú estás y en ningún nivel, es negocio para nadie, cancelar a nadie. O sea, eso no es negocio. Eh, cuando apartan a alguien, es una decisión muy meditada, tú sabes. Y uh -huh. si te si te apartan de la empresa, si te separan, míralo como como un regalo también. O sea, que tampoco es... Eh, el punto es que si tú no te trabajas tú sin culparte, entonces te pu puedes llegar a un estancamiento y ahí es donde entra el, el mastermind, el, tú tener un observador externo amoroso, digo amoroso porque viene sin juicio, porque es uno de los valores de los mastermind de, de lo que hacemos, que yo te lo enseño a usar, cómo no juzgar. Y es fácil no juzgar.
0: No, no es fácil. No, no, no es un fácil. trabajo.
2: Y comenzamos con juzgarnos a nosotros. Y entonces eso ese, ese juicio lo exportamos a los demás. Y eso se vuelve un boomerang de retiros en la cuenta de la confianza del equipo. Entonces Fénix, yo tengo ejecutivo. Dígame.
0: Perdona. Fénix, en estos días, por ejemplo, cuando sucede algo así en un... Tiempo normal, regular Que un empresario tiene una situación y él se siente culpable Porque la empresa no está marchando, no está bien Y demás, en esta época En, en el periodo de la pandemia que tantos y tantos negocios están teniendo una situación, ya no es una empresa, ya son casi todas las empresas, hay que decirlo. ¿Qué le decimos a ese ejecutivo que puede estar pensando que si hubiese sido más previsor, que si hubiese tenido alguna visión diferente, est estuviese manejando lo diferente? Porque cuando hablamos de la alta gerencia en los negocios, la alta gerencia sabe que de él dependen y de sus decisiones mucha gente, muchas familias, y ahí la culpa se acomoda muy fácil. Se instala rápidamente.
2: ¿Qué tengo, le decimos esa
0: gente? Tengo,
2: tengo clientes últimamente que han tomado la postura de lo que es igual no es ventaja.
1: Entonces, estamos todos, estamos todos, todos esta igual. Esta, <risa> posición verdad, que, por supuesto, es la Ahí una no posición hay, ahí no,
0: es, es hay verdad, culpa. Es verdad, eso pero es eso, es eso que es que no es así.
2: Eh, pero ellos andan eh, ellos andan tras encontrar recursos y están armando eh, eh, y entrando a, a los masterminds ¿qué pasa? cuando estás instalado ahí tienes que sacarte el guante de la cara para que puedas comenzar, o sea si tú tienes un guante ahí de autorreproche no ahorré, este negocio <coughs> hay muchos negocios que gracias a Dios por la pandemia se van a cerrar porque son negocios que sus dueños tienen 10 años trabajando en ellos y nunca le han dado para realmente vivir. Que cuando hacen un viaje es porque usan lo, 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 el dinero de los impuestos o porque... O un eh, préstamo. O un préstamo, tú sabes. O sea, que tienen una, una rentabilidad
1: ojo. que es totalmente disfrazada.
2: Claro, es ¿eh? flujo de caja pero sin, sin es utilidad. Una mentirita,
1: es una mentirita que tú te dices.
2: Exactamente, es una mentirita que te, que, te, que, te, que te arropa la vida entera, te la, es una sombrilla, esa mentirita es una sombrilla, sombrilla. donde toda tu vida está abajo, entonces eh, hay muchos negocios que se van y el ejecutivo o el empresario tiene que ser lo suficientemente benévolo consigo mismo para aceptar eso y aceptarlo de buena gana y en un momento dado, cruzar los brazos uh -huh. o ponerse los brazos en la cadera, las manos en la cadera y decir, ok, uh -huh. más o menos, ¿de dónde que yo voy a ganar dinero
1: ahora? Exacto. ¿Qué voy a hacer? Okay. ¿Y ahora qué?
2: ¿Y ahora qué? Uh -huh. Cuando tú llegas ahí, estás en un estado de aceptación que es hermoso y es un estado de recursos. Es un estado que te permite ver otras opciones. Entonces cuando tú estás en un mastermind, tú comienzas a escuchar opciones que no tienen nada que ver contigo, pero que probablemente sean la solución. Tú comienzas a, y además en mi mastermind, <coughs> te, te hablamos de la intuición, tú sabes, te enseñamos los principios científicos de la intuición, porque ese es un momento en el que cuando tú aceptas... Tú tienes que estar disponible para recibir, para recibir la información que hay en tu entorno. Fíjate que muchas veces nuestra percepción está programada para percibir, valga la redundancia, solo problemas y nunca ningún tipo de favor hacia ti. O sea, cuando alguien te tiene una gentileza, un empleado dice, mire, yo me voy a retirar eh, para que usted no tenga que cancelarme porque yo sé que usted no tiene dinero. Tú sabes, uh -huh. cuando un empleado te dice así, tú dices, bueno, ¿por dónde que viene el palo ahora? Uh -huh, uh -huh. Porque no me lo dio este el palo. Está siempre esperando el palo. Sí, Esperante es que, el... que piensa así, sí. Entonces, el, en el mastermind de nosotros hay un cambio de mindset. Que comienza con ser bueno contigo. Bueno y exigente contigo. Ah, porque tú sabes, es, vamos a movernos claro, pero no, nos vamos a mover cuando sintamos que ese es el movimiento correcto una chica del masterman ejecutiva mandó medio eh, de una empresa grande de aquí una empresa de esa que tienen un par de miles de empleados eh, tenía un proyecto que ella sabía que iba a solucionar el tema de ingresos que le estaban reclamando a su departamento ¿Sabe que cada departamento tiene que generar ingresos, eh, en algunos departamentos, ¿no? O por lo menos rentabilidad. Eh, ella le ha puesto el, el proyecto en el escritorio a su jefa varias veces y nada que pasa. La jefa, un día en el mastermind, me dice: eh, Mira, yo decidí volarle por arriba a mi jefa porque ella no me va a hacer caso. ¿Ah? Y todo el grupo, ¡perfecto! Porque Eso es antiético. ¿Pero que había? ahí. ahí había una expresión de valentía. Ahí ella estaba dejando de ser indefensa. Dejando de estar indefensa y entregándole su angustia y sus resultados de fin de año a una persona que no le estaba prestando atención. Cosa que ella estaba digiriendo como que ella no la quería. ¿m? O como que ella no no le prestaba la atención eh, adecuada porque la iban a sacar entonces ella decide pasarle por encima a su jefe, y yo le digo, perfecto no lo hagas hoy, me dice, no, hoy no le digo, hazlo el viernes, y era miércoles o jueves okay. eh, hazlo mañana pero quiero, le digo, quiero que lo consultes con la almohada y que escuches a tu mesa Mastermind, a tu grupo de compañeros, y escucha lo que ellos no te están diciendo. Lo que no te están diciendo. Oye, qué locura. Pero es que ahí, es que yo juego con la mente tuya. Para que tú te aprendas a autosugestionar. Al otro día me llaman. Mm. Fénix, adivina qué. Cuando me desperté el viernes, decidí que no puedo pasarle por encima a mi jefa. Exacto. Eh, pero oye lo que yo hice. Yo fui, me le planté con toda mi gracia. Me puse mi manita en la cadera y le dije, mire, doña, vamos a leer esto junta ahora que son las siete y media de la mañana.
0: Exacto.
2: Y ella le dijo, oye lo que le dice la jefa.
0: No, no, no,
2: mi amor, pero tú no le has llevado eso a fulana, a la jefa de ella. No, pero ¿cómo yo lo voy a pasar por arriba a usted? No, no, mira, tú vas de parte mía, tú le dices que yo aprobé eso y llévaselo y ya.
0: O sea, logró el cometido, pero no violentó el proceso.
1: Y esa es una gran lección de vida, Fénix. A veces sí. nosotros nos vamos creando unos cuentos y vamos creando unos demonios que nos paralizan. Pero son todos cuentos e historias que nos vamos haciendo nosotros mismos. Cuando enfrentamos las cosas de manera real es que nos damos cuenta de por dónde va todo esto. Cintia te hacía una pregunta anteriormente, Fénix, conectada muy bien con lo que están viviendo muchos empresarios eh, en este tiempo. Y a eso yo le quiero agregar, Fénix. ¿Qué pasaría y qué tú le dirías a ese emprendedor que durante mucho tiempo ha estado empujando esa empresa? ¿Es su sueño? ¿Es algo que deseaba hacer? Iba todo muy bien, pero por la naturaleza de su negocio, pues con esta pandemia se ha visto muy afectada. Y esta persona que de manera natural es de mucho ánimo, de mucha energía, de mucha vibra,
0: se, se, siente,
1: se siente sin recursos y se cae, suelta. Y viene la culpa, ya has dicho que en la culpa no hay recursos, pero simplemente se ha... Inutilizado, se ha inhibido, se ha puesto en pausa y ese espíritu eh, agresivo, eh, arriesgado, eh, se ha puesto como en, en, en espacio tibio. ¿Qué tú le dirías a esa persona para que... Para vuelva salvarlo, de nuevo salvar,
0: salvarlo. <risas> y vea
1: entonces otras alternativas a lo que pudiera ser.
2: Que vuelva a la adolescencia. Sí. Oye, que él se vaya al momento más vigoroso, con su memoria, que él haya tenido. Un momento en el que él haya sido una persona vigorosa, curiosa, entusiasta. Que vaya con su mente a ese momento. ¿Mm? Que, que tome esos recursos personales, emocionales, mentales, que tenía en ese momento de cuando hacía ejercicio en la casa, que tenía un tubo con, con cemento, <risa> que hacía pesas, que, que le decían, vamos a vender tal cosa eh, vamos. en el colegio, vamos. ¿Va? Y que, es, es que conecte de nuevo con ese ser que él es o que ella es, ¿no? Ajá. Y que desde ahí, desde esa zona de poder, pregunte, haga la pregunta, ok. ¿Cómo yo voy a manejar esto ahora? ¿Y qué puedo ir haciendo en el interín? Bueno, lo primero es que a ese negocio que está en pausa por causas mayores, hay que bajarle el volumen ahora mismo. No puedo comenzar a preocuparme a, a que todo mi tiempo mental lo ocupen los, eh, la, las situaciones que se desprenden de ahí, los impuestos, los préstamos. Si no se pueden enfrentar, bájale el volumen un momento, ¿no? Tú le bajas el volumen, ¿cómo se le baja el volumen? Literalmente con un ejercicio mental y en la parte práctica, yendo a donde los bancos, yendo a donde los impuestos, yendo a donde tengas que ir para poder eh, bajarle el volumen a eso. Uh -huh. Y entonces abres la puerta a otras posibilidades. Desde esa zona, oye, estoy sin hacer nada, tengo dinero uh -huh. para este mes apenas, ¿Qué yo puedo hacer para ganar dinero? Yo te lo voy a decir de una manera. Como yo comencé a romper algunos mitos con, con, con la escasez, yo tenía antes una, un, la escasez muy arraigada dentro de mí. Yo iba al supermercado siempre pensando que era la última vez que yo iba a ir. Yo siempre el cheque lo recibía pensando que era el último. No sabía cómo yo iba a ganar más dinero, aunque... Todo estaba ahí, pero en mi mente, no. Uh -huh. Entonces, cuando... el ejemplo, La metáfora que yo utilicé fue que los inmigrantes, ya sea los que vienen aquí o los que llegan a otros países, que se van sin dinero, sin papeles, sin nada. Esos inmigrantes que están en, en la máxima pobreza... ¿m? Tienen dinero en, do, en, en los bolsillos. O sea, cualquier persona que acaba de llegar a nuestro país con una mano adelante y otra atrás tiene tres pesos en los bolsillos. Sí. Entonces, ¿cómo va a ser que no hay dinero para ti? Imposible. Los pajaritos, esta otra metáfora que a mí me funcionó mucho. Los pajaritos, todos los días, todos los días, Llueva trueno 90 saben que su comida está segura.
1: El universo la tiene para ellos. Ahí Así está. Así es.
2: Entonces, definitivamente hay algo, hay algo que parece magia, pero es física, que gobierna y rige esto. Fíjate que cuando tú has estado en, un, en tu momento más oscuro, algo pasa, pasa un milagro. Sí. Y, se, y de sorpresa. Y
0: se alimenta. yo he tenido.
2: Yo en una ocasión tuve menos 20 mil pesos en mi cuenta. Menos. <ríe> menos. Eso era como un lunes, un martes. Y el siguiente lunes yo tenía una orden de compra por 2 millones de pesos.
1: Uf. Uf.
2: Entonces, eh, eso fue un milagro. Ah, no, claro, yo estaba haciendo lo mío. Yo por hice supuesto. la cotización, yo presenté el proyecto. Todo, tú sabes. Pero Trabajaste es, y el milagro Pero, se dio. pero es ahí, claro, es
1: claro. decir, es, es moverte. Pero,
2: pero ¿cuáles eran las posibilidades de que a mí, una persona que en ese momento no tenía solvencia, que nunca había tenido solvencia, yo, no, ¿sabes? Solvencia solvencia, lo que es solvencia no. Le entreguen un proyecto teniendo esa publicitaria tantos suplidores. Exacto. Claro. Ah, con lo que tienen amarres, con lo que tienen, y me lo dan a mí. Tú sabes. Entonces, eh, hay una parte de certeza. Lo que pasa con la certeza es, la famosa fe y esas cosas, es que te llevan a un área mental de recursos. entiendes? Uh -huh. Un área mental de recursos.
0: Y ahí es Entonces, donde hay, hay que posicionar a, a los... Y ahí es donde tienen que posicionarse los empresarios, las personas que ahora mismo están teniendo una, una situación, o sea, bajarle el volumen a la situación económica para poder tener la tranquilidad mental relativa para encontrar esos recursos, Fénix. Y a veces, como dices, eh, hay retos que le hacen un favor al negocio porque permiten que tú pienses y creativamente lo muevas a un lugar en el que tú nunca pensaste porque estabas cómoda, pero resulta que ese es el lugar en donde a ti te va bien. O, como dices, estás haciendo algo y ya te acostumbraste a hacer eso y no has visto qué otros recursos personales tienes donde puedes uh -huh. hacer y aún así ser inclusive más feliz porque sea una actividad más conectada contigo o te dé, por ejemplo, tiempo libre, que sea algo que tú valores. Entonces, a veces una crisis es una muy linda oportunidad para así tú volver a pintar el cuadro. Pero hay que estar I en ese estado que tú dices, ese estado mental I para encontrarlo. Hay despidos, hay quiebras que son bendiciones. Oye, hay gente que después que lo votan de los trabajos que dicen, pero a mí lo mejor que me pudo pasar fue que me cancelaran. <risa> sí. Y tú ves cómo esa gente así florece.
2: Es. es así. Y yo te voy a decir, yo, cada una de mis quiebras ha sido una bendición.
0: Sí, y la última. O
2: sea, y cada una ha sido estrepitosa, altamente estresa, estresada. O sea, yo, todo lo que yo enseño, yo lo puse en práctica primero conmigo.
1: Y eso es lo que nos gustan de estas conversaciones, Fénix. Hoy hemos estado hablando sobre cómo salvar, salvar la alta gerencia y los negocios. Y has mencionado los masterminds. Sabemos que estás en una etapa con los masterminds renovados. Lo estás haciendo de forma virtual. La gente que se quiera poner en contacto contigo, que pueda tener acceso a toda esa información, a ese acompañamiento que tú brindas a través de estos programas, ¿cómo conecta y cómo encuentra más información?
2: En la página web fenixperes.com, ahí están en el área de herramientas de éxito. fenixperes.com, ahí están los masterminds para alta gerencia y negocios. donde Ese es un. un. Una, una, ¿cómo? un. un, anillo, un mari, para marijonearlo, sí. para trabajar las emociones. <risa>
0: <risa> <risa> Mire, ¿y cuándo comienza el próximo? El próximo comienza el lunes 3 de agosto. Ah, bueno. Pues, pues, ya, ya los interesados tienen ah, tiempo todavía. Buenísimo. Okay. Fénix, sí. te queremos ya. mucho,
1: muchísimo. Tú cuídate los, mucho.
0: Los,
2: Yo los quiero mucho, se los voy a demostrar con cuarto, con dinero. <risa> <risa> Para los eh, Camino al Sol Oyentes tiene un cupón de descuento. Ah, buenísimo. Camino al Sol todo junto, minúscula, pegado, cuando van a pagar en cupón, y ahí tienen un descuento chévere, chévere. chévere. Muy chévere. Camino <risa> al sol, <risa> usted
0: sabe, todo junto ahí. Fénix, tú cuídate Qué mucho, bueno. gracias por
1: ese regalo para nuestros Camino al Sol. Gracias, Gracias. Un gran abrazo.
0: Un abrazote. Pues, adiós, ah. Gracias.